Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os melhores jogadores defensivos no draft. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui a dois, três dias do draft, o grande evento, e depois de ontem termos mergulhado nos gordinhos, hoje vamos mergulhar nos brutos, nos distribuidores de fruta, uh, nos jogadores defensivos, nos melhores que existem neste draft. Disclaimer, obviamente, que já tivemos um episódio a falar dos melhores edge rushers, ou seja, já falámos de Kevin Thibodeau, Aidan Hutchinson, um, Trevon Walker, Jermaine Johnson, Nick Bonito, David Ojabo, George Karlaftis, já falámos destes meninos todos. Obviamente todos eles são jogadores, uh, pelo menos estes que mencionei, primeira ronda, ou muito próximo disso. Pedro, acho que estão falados de irem sete, não é? Porque pelo menos foi, eu mencionei este chat. Ainda temos aqui o Boia Mafé, um, como talvez aqui um jogador que também possa ir na primeira ronda, mas um, há muito talento na posição de, de edge rusher e nós hoje vamos nos focar um bocadinho fora desta posição, não é? Sim, vamos, vamos focar, porque é talvez uma posição mais sexy, por ter os sexos, e porque consegue bater no quarterback e quem bate nos meninos preferidos da NFL por norma é sempre bem visto mas, mas vamos falar das outras posições que são se calhar não são tão importantes mas que constituem o resto da, da, das defesas da NFL e muitos destes nomes vão primeiro round e talvez alto no primeiro round por isso também são nomes a terem atenção Sem dúvida e eu vou-te lançar já um nome talvez um dos jogadores que mais fez por ele na, no Combine, uh, no Pro Day e falo de Jordan Davis de Georgia, defensive tackle, jogador extraordinário, Georgia, passa-se alguma coisa, não é? metem qualquer coisa naquela água, uh, é falado como Georgia podendo ter tido a melhor defesa de, futebol, de college football de sempre na defesa que tiveram o ano passado e no seu grupo posicional também temos Devonta Wyatt, que é também um jogador extraordinário. Sim, acho que são jogadores diferentes, são claramente jogadores diferentes, mas que podem, podem trazer cada um deles o seu, o, seu, o seu skill set específico. Acho que o Jordan Davis, então, como jogador, eu vejo o Jordan Davis como um... um nose, vejo nos últimos 20 ou 30 anos os, todos os nose tackles dos Ravens. E basicamente é um Jordan Davis, para mim. Uh, atleticamente o Jordan Davis é superior porque é algo como nunca vimos mas, e isso traz um maior potencial mas acho que o Jordan Davis é o nosso tackle dos Ravens acho que é a melhor descrição que eu lhe consigo dar na, nos últimos anos da Vontae Wyatt, não tão pesado mas mais móvel uh, no, no ataque e no pass rush especialmente por isso acho que pode ser um jogador interessante mas depois, mesmo dentro desta posição uh, Perry and Winfrey, acho que é um jogador Uh, do Oklahoma é um jogador muito interessante também para jogar como defensive tackle com um grande potencial também de pass rush e depois Travis Jones o nose tackle de, de Yukon acho que é, em todas as defesas é preciso um senhor destes que tem algum potencial a nível do pass rush de empurrar o pocket mas que contra a corrida vai ser espetacular vai sempre obrigar o double team porque senão vai parar qualquer corrida eu acho que o Travis Jones é um jogador muito interessante especialmente no segundo round para, para equipas que não conseguiu ir buscar o Jordan Davis Sim, olha, e fazendo a passagem agora aqui se calhar para o final da defesa ou seja, agora saltamos das linha, de linha defensiva para safety vou falar talvez de um dos meus meninos favoritos Kyle Hamilton para mim está numa camada própria enquanto safety 
não, não pela sua capacidade enquanto safety, mas a sua capacidade enquanto playmaker. É um jogador único, é um jogador raro, uh, é um Darwin James, uh, podemos dizer isto desta maneira, Darwin James 2.0 é meter muita pressão, mas uh, é um jogador que pode, uh, se for para o contexto certo, se encontrar talvez um Brandon Staley, que um guru defensivo que possa trabalhar com ele, Kyle Hamilton pode ser um jogador extraordinário no próximo nível, é um jogador que dizem que começa a cair, e é um jogador que se cai fora do top 10, eu acho que há alguma equipa que deve cometer a loucura de saltar dos 20 para o início da, da 11 a 12 para tentar agarrar, porque acho que é, é, é um jogador único e como não há muitos em, em cola de futebol. O problema do Kyle Hamilton é a posição onde joga, não tem muito valor, por isso é que o Darwin James foi a 16ª, 7 escolha. Darwin James era top 5 a nível de jogador, já o era, antes da, da NFL, depois da NFL confirmou, uh, mas a posição de safety de Sky, deixa-me só pegar então na posição e dizer Dex, Dex Daniel de Michigan, Jalen Petrie de Baylor e de Georgia, Louis Sain, acho que são três safeties que claramente são plug and play, cada um deles com, com, com a sua valência, Jalen Petrie é uma Swiss Army Knife, a maneira como pode jogar a, 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 a safety quer mais na box, quer cá atrás, um, o Dex Daniel em Há pessoas que quase dizem que ele é, é um, um nickel corner e eu gosto muito da maneira como ele pode e tem a possibilidade de, se for preciso, mandar em blitz e depois ter o Dex Daniel fazer homem-homem contra qualquer receiver. Estaria bastante tranquilo. E depois temos o maior míssil, que é o Louis Sain, que apesar de não ser muito possante fisicamente, quando bate, aquilo é um, é um, é um <risos> míssil. Aquilo vai, ele não tem respeito pelo próprio corpo e, e vai bater nos outros meninos. É só isto. Só que vai com uma intensidade que que acho que não há neste, neste draft, por isso eu acho que estes os três, algum deles até pode cair no, no, no primeiro round, não acredito, uh, por causa de, está, da posição, mas vão sair nas, nas primeiras 40 a 45, acredito que saiam os, os três, claro que o Kyle Hamilton já saiu, que saiam os três e que desde o primeiro dia sejam titulares na, na NFL. Sim, eu, eu vejo um desses três a aterrar, por exemplo, na última escolha com os Lions, talvez os Lions a, a poderem buscar, e o Lewis Sain, Georgia, novamente, não é? Uh, claro. É um jogador que encaixa muito no, no modos que Dan Campbell quer construir em, em, em Detroit. Uh, agressivo, sem qualquer tipo de respeito pelo seu corpo. Corners. Temos aqui cinco que eu vou lançar aqui para cima da mesa. Uh, claramente dois deles acima dos restantes. Ahmad Garner, Derek, Derek um, Stingler. E são os, são os principais. E depois temos Trent McDuffie, Andrew Booth, Kyler Gordon. Dois deles de Washington, um de Clemson. São os cinco melhores corners, talvez, da, do, deste draft. Um, mas há aqui algumas diferenças, e falávamos um bocadinho disso, Pedro, por exemplo, entre o Stingler e o, e o Garner. Sim, o, o Garner é, é um, um grande jogador de... Um, é um grande cornerback, mais um, 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 é um eraser completamente. Eu acho que ele tem muito gosto em jogar, em jogar um para um. Uh, e, e obrigar o resto do, do jogo a ser uh, 10 para 10. Uh, acho que é um cornerback que, apesar do tamanho que tem, não é perfeito ainda em press coverage. Uh, eu, acho que ele não pode achar, eu acho que ele não pode achar que vai para a NFL dizer, ah, vou fazer pressa em tudo o que é receiver, porque a capacidade de fazer release dos meninos na NFL é completamente diferente, é outro nível, e se ele vai achar que consegue fazer pressa, uh, acho que está... Vai ter, vai ter alguns problemas. Agora, se ele 
se ele tiver mais numa questão de bump and run e não tanto de estar ali logo a ganhar a rota nos primeiros dois ou três passos acho que, acho que vai ser um corner top uh, o melhor corner de, na sua equipa tentar mesmo fechar os Davante Adams os Hopkins desta vida mas o Stingley para mim é mais playmaker eu se tivesse de arriscar se tivesse de escolher um escolhi o, o Garner mas tenha consciência que a nível de playmaker o Stingley tem, tem um teto altíssimo tem ball skills que fazem inveja a muitos receivers e, e o Stingley no seu potencial está uh, a lutar para ser um corner também top 5 na NFL e por isso acho que isso vai ser muito aliciante e mal posso esperar ou espero que vejamos um Stingley uh, totalmente, totalmente saudável para, para conseguirmos isto. É esse potencial que ele mostrou em 2019 a cobrir Jamar Chase todos os dias no treino e a cobrir bem o Jamar Chase todos os dias no treino como freshman, que o consiga fazer a transição para a NFL, porque acho que tem um potencial que, que é, é, é quase impensável, porque a nível de playmaker e de ball skills e de ir buscar a bola, é melhor que o Garner e isso pode levá-lo a um, a um nível que não é só shutdown corner, é shutdown corner e playmaker e isso há muito poucos na, na NFL. Faltam aqui os linebackers. Na Cobidin, Devin Lloyd, são aqui uh, as cerejas no topo do bolo, mas é um grupo posicional onde há muito talento, muito para a segunda, terceira ronda, acima de tudo. Uh, se calhar faltam aqui top prospects, tirando estes dois que disse. Eu há um que eu gosto bastante, Jojo Domain, de Nebraska. Um, é um jogador que eu acho que não, não é para chegar e para ser titular, mas é, mas é um jogador que pode chegar, ganhar o seu espaço nas equipas especiais. É um jogador contagiante, um, é um jogador de terceira ronda, como eu, como eu estava a dizer, mas acho que é um jogador bastante interessante e que um, as comparações que têm saído um bocadinho é com o Jabril Cox, o jogador que foi para os Dallas Cowboys a, na, na temporada passada. Pessoalmente é um, um dos jogadores que eu tenho aqui mais debaixo de olho. E depois temos o Chad Muma, o Christian Harris, uh, Wyoming e Alabama. E depois Georgia, não só tem o Nacobedino como mencionado, Pedro, mas também tem depois o Quain Walker, uh, jogador aqui apontado neste momento à segunda ronda. Quain Walker e Channing Tiddle, já agora, sem mais, são os três. Uh, Chad Muma, deixa-me só pegar... Quem viu, ainda por cima porque eles tiveram muito sucesso, Logan Wilson dos, dos Bengals é a comparação para o Chad Muma, são da mesma escola, são é, é, é exatamente ver um a jogar, vês o potencial completo do Chad Muma no Logan Wilson na NFL, por isso acho que vai ter uma boa transição. E deixa-me ter um nome que é o Troy Anderson, que vem de uma escola mais pequena, que se não me engano, como é que foi? Ele jogou o quarterback e ganhou prémios, depois mudou para outra posição, um receiver ou running back, ou que foi, e ganhou prémios, de repente mudou para linebacker e foi o melhor linebacker da, da divisão também. Por isso é um atleta puro, como atleta é espetacular, e acho que tem um teto incrível na NFL. Aí está, pode não ser no primeiro, no primeiro ano, mas acho que é um jogador que primeiro ano vai dar special teams a torta e direito sem problema nenhum, mas com um potencial muito, muito interessante para ser um playmaker defensivo, uh, e é um dos nomes que eu também estou aqui debaixo do olho. Eu este ano gostei muito de ver alguns jogadores de, de escolas mais pequenas que fui encontrando uh, para, no meio de todos os analistas dizerem, ah, ve, vejam este, esta escola mais pequena, e o Troy Anderson foi um dos que me chamou a atenção, porque é um atleta formidável e com um potencial muito bom. Sim, nós gostamos dessas histórias assim mais de Cinderela, não é? De quem vem assim do nada... Claro o underdog e acaba por se levar para o, para outro nível e certamente que há muitos nomes que nós não estamos a dar a devida atenção e que daqui a dois três anos, quem sabe, vão ser grandes playmakers defensivos, ofensivos nas equipas especiais, é importante dizer como o Pedro também mencionou uh, mas acima de tudo são jogadores de futebol americano. Obrigado a todos grande abraço, até amanhã com mais um episódio aqui no Tudo sobre Futebol Americano